0: ça s'est passé le samedi 7 janvier 2023. Sur le géant d'Adelboden, Victor Mufagendé accroche une porte, perd son équilibre, chute et va percuter les filets. Il est évacué en hélicoptère, opéré du nez à Berne et quelques jours plus tard devra subir une autre intervention plus lourde du genou gauche en France fin de saison. Deux jours avant l'accident, il nous recevait dans son hôtel en Suisse pour évoquer sa saison, son retour après avoir manqué les JO, les mondiaux à venir dont il attendait beaucoup et son rapport au ski. Avec cette blessure, nous avions prévu de ne pas passer cet épisode, mais c'est Victor Mufagendé lui-même qui a souhaité qu'il soit diffusé. Je le cite, « Ma saison est finie, mais moi, je reste le même, rien ne change. » Alors le voici, le skieur de Val d'Isère se confie longuement avant de savoir qu'il devrait entamer un nouveau processus de rééducation, de réathlétisation, car oui, il reviendra à la compétition dès la saison prochaine. En piste Pour ce nouvel épisode, c'est Victor Mufagendé qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Victor. Salut, bonjour à tous. Et un grand merci déjà d'avoir accepté notre invitation parce que vous venez de courir la veille au moment où on enregistre ce podcast à Garmisch. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé pour vous en deuxième manche. Et dans deux jours, vous enchaînez à Adelboden. C'est compliqué. Euh avec si peu de jours de battement entre deux courses, de penser à autre chose, de faire autre chose que du ski, que de la compétition. C'est difficile de se mettre dans un autre mood, un autre état d'esprit.
1: Non, je pense que c'est important justement de, de savoir un petit peu prendre de l'air et un peu du recul. Et, et voilà, c'est une belle expérience. C'est sûr que bon, j'ai encore demain, donc on n'est pas la veille de la course non plus. Et je suis content qu'on puisse discuter. Ça va justement me changer les idées. Après une, une journée difficile à digérer, très difficile, il euh, y avait tout pour faire hier et vraiment c'est frustrant de ne pas, de pas concrétiser pour, pour une petite erreur. Donc j'ai déjà eu le trajet un petit peu, on a eu 6 heures de, de voyage pour, pour digérer un peu, là je vais me vider la tête avec toi et puis on va... Et puis on va repartir sur ce beau week-end d'Adèle
0: Et on espérera que ça se passe très bien, mais quand ce podcast sera diffusé, on aura déjà les résultats d'Adèle Baudon et on croise les doigts pour que ça se soit bien passé pour vous en Suisse. Donc Victor Mufagendé, 33 ans, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou moins, Savoyard, licencié au club des sports de Val d'Isère. Aucune erreur jusqu'ici Non, tout bouillant. Onze podiums en Coupe du Monde, une victoire, c'était sur le combiné de Wengen en 2018. Pour 219 départs en Coupe du Monde, ça commence à en faire un, un sacré paquet pour vous. Cinq championnats du monde, une participation aux, aux Jeux Olympiques, c'était à Pyeongchang en, en 2018, une médaille de bronze euh, sur le, le combiné alpin, en plus de deux euh, sixièmes places en, en géant et en slalom. Cette médaille, Victor, justement, cette médaille aux, aux Jeux Olympiques, c'est le grand moment de votre carrière
1: euh, ouais, On peut se tutoyer, hein. je pense, euh, si c'est possible dans le podcast, sera plus sympa. Non, effectivement, ouais, Normalement,
0: la règle, c'est qu'on se vous voit, okay. Mais si vous voulez, si tu veux, je fais une exception. Ouais, c'est parti, se toi. on se Allez. tue toi.
1: Non, non, euh... bah, j'espère que il y aura d'autres moments dans ma carrière encore. C'est pour ça que je suis encore là, que je m'entraîne à fond tous les jours et que je et que me donne corps et âme euh, dans ce ski. Maintenant, euh, c'est sûr, euh, vraiment, le sans hésiter, hein, c'est Ces JO de Pyeongchang, c'est... Euh... C'est l'accomplissement du, du rêve de ma vie. En fait, j'en ai encore de l'émotion quand, quand j'y repense. Tu vois, ça fait un petit moment qu'on ne m'a pas posé une question à ce niveau-là. Mais, euh, mais j'étais déjà euh, à l'époque euh, dans une espèce d'euphorie totale de, de me qualifier pour CGO. Parce qu'il faut rappeler aux gens que c'est très difficile. On n'a que quatre places par nation. En France, on est une, une nation très compétitive avec 6 euh, avec sept skieurs par discipline qui peuvent espérer se qualifier. Et déjà, j'avais eu un hiver très compliqué, euh, un début d'hiver très compliqué, et je n'étais pas du tout sûr d'aller sur ces JO et d'arracher ma qualification en combiné, en slalom et en géant aussi. C'était vraiment euh, un, un soulagement et, et un petit peu une euphorie d'aller là-bas. Et après, en plus de, de vivre euh, la médaille, c'était au-delà de mes attentes. Et, et en fait, on va essayer de faire court parce que je pourrais vraiment euh, en parler des heures, mais, euh, mais c'est. C'était à la hauteur des attentes de tous mes rêves d'enfant, même plus. Et vraiment, c'est une journée qui restera, qui restera marquée à vie et, et dont je me souviendrai toujours de ces émotions. Ouais. C'était de ça dont, vous, dont tu rêvais quand tu étais gosse, oui. quand tu étais gamin
0: C'était d'aller de, sur des JO, de, de, de côtoyer tous les plus grands et de faire partie des plus grands
1: Alors, pas forcément. Je ne me suis pas forcément à imaginer les JO. Euh, c'est Luc Alphon qui me faisait rêver, vraiment petit. Euh, la descente, euh, déjà ma mère, ça lui faisait peur, et, euh, et vraiment, euh, je pensais pas forcément au JO, mais c'est vrai que l'Olympisme a vraiment, euh, pourtant j'avais quand même des a priori, parce que bah, justement en 2014, j'ai fait 7 en coupe du monde juste avant les JO, je revenais de blessure, et, et malgré tout, à cause du, du niveau français, j'ai pas, pas eu ma place alors que bon, la réalité des JO, c'est qu'il y a beaucoup de gens là-bas, euh, malgré tout, qui, qui ont un niveau sportif euh, moindre que tu peux avoir, donc j'étais un petit peu frustré, j'étais un peu frustré aussi aigri du côté business de, de ces jeux, et, et finalement, en fait, tout ça s'est passé à côté, et, et les émotions sont décuplées, en fait, on, on fait des coupes du monde tous les week-ends, et malheureusement, on, je pense que c'est l'électrochoc que ça m'a fait là-bas, et que j'aimerais appliquer encore et encore, c'était de me dire, mais en fait, Peut-être qu'on a banalisé un peu la Coupe du Monde et, et en fait ce qu'on vit c'est notre rêve de courir euh, tous les week-ends devant euh, des milliers de spectateurs sur euh, les, pistes les plus célèbres du monde. C'est un rêve au quotidien qu'on qu oublie un petit peu et d'avoir été au JO et d'avoir été euh, au départ de la course de ma vie. En fait, ça je me suis vraiment... Ça je pense que ça peut euh, malheureusement euh, inhiber certaines personnes et moi honnêtement euh, même si c'est toujours plus facile à dire après que ça soit bien passé. J'ai vraiment, euh, je me suis senti euh, en fait euh, en mode ça fait ça fait toute ta vie que t'as attendu ça et donc euh, tu vas y aller sans regret et tu vas profiter à fond. Et, et j'aimerais euh, du coup, enfin j'essaie, j'y pense toujours au fond de moi de m'inspirer pour me dire ben bah, tous les week-ends faut que tu, dois, tu sois dans cet état d'esprit.
0: Si on prend l'ensemble de ta carrière, il y a énormément de podiums, on en a parlé tout à l'heure, il y a énormément de, de top 10, tu es placé tout le temps, il y a très peu de victoires, il y en a une, on en, on en parlait, est-ce que c'est frustrant de, de, de passer souvent juste à côté, certaines fois c'est pour pas grand chose
1: en plus alors, euh, oui et non. Il y a énormément de podiums. Euh, je n'irai pas jusque-là. Il
0: y en a quelques-uns. Il y, a,
1: uns, quand y même. en a quelques-uns. Euh, ce dont je suis très fier euh, et qui est le plus récent, c'est que euh, j'ai réalisé des podiums dans trois disciplines. Géant, slalom et combiné. Et bah, alors, Je ne suis pas là pour me vanter ni rien, hein, mais il mais faut reconnaître que c'est vraiment quelque chose de, de très difficile et de plus en plus difficile de faire géant et slalom à, à très haut niveau et, et d'avoir euh, fait ça je crois qu'il faudrait demander aux statisticiens mais je pense qu'il n'y a que Alexis et moi euh, qui l'ont fait en France et, et dans le monde entier il y en a très très peu donc ça j'en suis quand même relativement, euh, relativement fier et je vais essayer de continuer là-dedans maintenant oui c'est vrai que bah, les victoires il euh, n'y en a eu qu'une déjà au moins il y en a une Au moins, <rire> c'est pas la... donné on... à tout le monde ouais. d'avoir une victoire on m'a envoyé un message sur les réseaux il n'y a, a pas si longtemps c'est mon père qui m'a fait remarquer que euh, je suis un gars, ouais, les, les gens se lâchent mais euh, je suis désolé, euh, je pense que vous ne gagnerez jamais, j'ai pas perdu mon temps mais lui répondre, bah désolé j'en ai déjà gagné donc euh, c'est ça, c'est sûr qu'effectivement qu le combiné ça reste une discipline un petit peu à part j'aimerais, je ferais forcément de, de gagner aussi en géant en Slum. Mais, euh, mais je suis pas dans le regret euh, voilà, sans comparaison je pense que je vis dans des périodes où où on est avec des, des, des extraterrestres. Euh, on a eu Marcel, on a Christo, on a Alexis qui est, euh, qui, est qui fait partie aussi de ceux-là. Et euh, à chaque fois, j'ai fait des, des podiums avec eux. Euh, j'ai jamais mouru. Enfin, euh, je suis jamais venu mourir à, à très peu de la victoire. Il euh, y a peut-être Beaver Creek. Euh, S'il y en a une qui me qui me reste un petit peu en travers, c'est euh, la finale de, de géant de Horé en 2018, justement après les JO, où euh, ce jour-là, j'ai vraiment, euh, vraiment quand même tout pour être devant Marcel et Christo et je fais une faute sur la le, sur le dernière section et je finis à deux dixièmes. Je pense que ce jour-là, il y avait, y avait l'occasion. Mais sinon, non, je ne suis pas dans le passé et je crois encore vraiment en mon histoire. Donc euh, je, je sais que c'est encore possible et c'est pour ça que, que je suis là euh, tous les jours et, et dès ce week-end.
0: Tu parlais des, des monstres, de, de, du géant, du slalom. Mmh. Mais est-ce que globalement, le, le niveau général aussi a augmenté ces, ces dernières années
1: ouais, Je pense aussi, c'est pareil, ça va vexer. Euh, c'est toujours difficile, oui. les débats euh, entre avant, après. C'est oui. difficile, très très difficile. Euh, J'essaye d'être, je pense, être lucide et, et objectif. Et je trouve que ces dernières années, c'est devenu incroyable, vraiment et je trouve même je peux faire le parallèle avec entre guillemets mon début de carrière en coupe du monde euh, j'ai la sensation que qu'en en fait avant bah, je faisais des manches moyennes des fois des fois je faisais des fautes et puis je finissais par des top 10 et j'étais pas content je pleurais à l'arrivée et, et puis bah, bah cette année je fais deux manches pleines et je fais 15ème quoi donc euh donc Non, non, j'en suis vraiment conscient. Je pense qu'on on en parle très souvent. Je pense que ça vient déjà d'une un, densification. Il y a beaucoup plus de, de nations qui ont, accès, euh, qui ont accès au ski. Il y a aussi euh, une, une harmonisation au niveau des conditions d'entraînement. C'est-à-dire que je pense qu'avant, on était très peu de nations à aller en Argentine, à faire de la neige injectée. Et aujourd'hui, bah, tout le monde fait la même préparation. Euh, donc, ça, je pense que ça, ça lisse le niveau. Euh, tout le monde a accès au même matériel aussi. cest vrai qu'au début des 35 mètres, bon, suivant sur la marque où tu étais et la place que tu avais dans cette marque, tu n'avais pas forcément vraiment les mêmes armes au départ. Là, tous les skis marchent bien. Euh, ouais, non, je, clairement, je pense qu'on qu n'a on on jamais été dans un tel niveau. Et puis, bah, sûrement que ça va être encore de pire en pire pour les, pour les plus jeunes. Donc, euh, voilà, on ne fait pas de comparatif, mais actuellement, le, le ski de très haut niveau, il est. Il, il demande vraiment un, 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 un niveau total de travail et, et d'engagement.
0: Un investissement à, mmh. à 100%, mmh. vraiment. Ouais. Sinon, c'est impossible de jouer, de jouer très haut.
1: Honnêtement, je me sens un athlète beaucoup plus complet, beaucoup plus fort qu'il y a, qu a 5-6 ans, où je faisais 3-4 podiums par an. Et bah là, j'espère je, encore en faire. Mais, mais en tout cas, il n'y a plus, plus du tout de place à l'approximation. Et, et, et c'est... Du, la, du portillon de départ jusqu'à la ligne d'arrivée, tous les virages, il faut être à 120% dedans. Quoi. Tout doit être parfait mmh. aujourd'hui. pour parfumer. Vraiment, vraiment, oui. Je pense qu'il faudrait demander aux autres, mais moi, j'en suis convaincu, en tout cas.
0: Tu reviens d'une euh, grosse blessure, mmh. de plusieurs mois d'arrêt, tu as raté... Euh... La fin de saison dernière et les Jeux Olympiques aussi, tu en as beaucoup parlé, mmh. c'était un, un déchirement de, de rater ces, ces Jeux Olympiques. On ne va pas revenir là-dessus, tu t'es mmh. déjà longuement exprimé mmh. sur ça, notamment dans une interview à, au magazine Ski Chrono. Euh, J'aimerais plutôt que tu nous parles de, de ton retour à la compétition depuis euh, trois mois maintenant à peu près, que la mmh. saison, a, que mmh. la saison a, a repris. Comment est-ce que tu te sens Tu retrouves des top 20, des top 15 est-ce que tu espérais déjà revenir à, à ce niveau-là aussi vite Tu l'as dit tout à l'heure, en plus, ces top 20, ces top 15 aujourd'hui n'ont pas la même signification qu'à l'époque. Est-ce que tu espérais être déjà de retour à ce niveau-là
1: oh, Pour être honnête, j'espérais plus, parce que je pense que euh, si on n'a pas d'ambition, ce n'est pas la peine de continuer. Donc non, en fait, je ne me fixe pas d'objectif précis ni de limite. Je sais qu'on a déjà parlé à Paris ensemble, c'est que... En fait, je m'entraîne pour être devant, pour, pour être à fond. Donc euh, le but, c'est d'aller le, le, le mieux classé le plus vite possible. Mais euh, je suis un petit peu frustré parce que euh, je trouve que j'ai proposé du très bon, de très bonnes choses sur les skis. Et euh, malheureusement, ça ne s'est pas super bien goupillé. Ça n'a pas très bien payé. Euh, pour différentes raisons, pour euh, des fois des conditions qui ont été moins en ma faveur, on a eu des courses difficiles depuis le début de saison, du coup je, je paye assez cher mes dossards quand même je trouve, et puis aussi des petites erreurs d'intention, euh, justement on, on vient d'en parler en début d'interview, et, euh, et je suis en train de me rendre compte que bah, d'avoir couru, euh, de ne pas avoir couru pendant un an, c'est quand même, euh, il faut quand même retrouver peut-être un petit peu des, des petits automatismes, et, et des petits réglages, et, et notamment en slum. je trouve que ma deuxième manche de Val d'Isère, elle est un peu trop rigoureuse, un peu trop euh, appliquée, et puis hier, euh, je veux vraiment euh, y aller, et puis finalement, j'ai peut-être mis le curseur euh, un, tout petit peu, euh, un tout petit peu trop dans l'envie, donc il, va, il faut trouver le juste milieu, et, euh, et je suis en plein dedans, et je suis en train de vivre un peu ça, mais euh, malgré tout, c'est très positif, et en tout cas, je prends vraiment beaucoup de plaisir à, à recourir, et... C'est un peu particulier, pareil, j'essaie je, de, me, je me, de me retrouver, quoi. Je, je me vois dans des, des états différents que j'ai été pendant dix pendant années. Euh, je suis des fois très agressif, très motivé. J'ai l'impression que j'ai besoin de ça pour retrouver justement euh, l'essentiel de la compétition. C'est assez marrant parce que Justin Murisier qui revient de très nombreuses blessures, plus que moi d'ailleurs, depuis qu'il est revenu de sa dernière blessure, il, est exactement, il se met dans les mêmes états, très expressif au départ, et il me dit que sinon il n'arrive pas à se remettre dedans. Et moi, je suis un petit peu dans cette période où je me cherche, je me mets énormément d'agressivité, mais des fois, j'en ai trop, donc il faut, faut que je me retrouve. Et puis, des fois, je suis peut-être trop contemplatif. Enfin, j'ai cette expression-là parce que quand tu as vécu un an, en fait, euh, sur le canapé de tes, tes parents à regarder les courses, bah, je pense que tu as un peu plus de saveur au présent. Et, et par exemple, à Madonna, je pense que j'ai trop profité. Je me suis dit, ouais, la chance, tu, tu fais cette course en nocturne devant tout le monde et... Et peut-être que ça m'a sorti un peu de ma course. Donc voilà, il y a, cette, on va dire, il y a ce premier tiers de saison qui a été à la hauteur de mes attentes en termes de ski, mais pas en termes de résultats. Là, on attaque le deuxième tiers, on va dire. Et en tout cas, il y a tout en place et tous les feux sont ouverts pour, pour aller beaucoup plus loin sur la feuille de résultats.
0: Ce qui manque donc, c'est de remettre l'état d'esprit à 100%. Ouais, c'est tr de
1: trouver le, le juste milieu ouais. comme on l'a dit c'est un sport très très fin et, et l'aiguille en fait, elle doit vraiment être au bon endroit et puis bah, des fois elle est un peu trop euh, molle et puis des fois elle est trop agressive quoi, donc il faut, il faut vraiment trouver ces, ces derniers petits détails et, et surtout il faut faire deux manches pleines voilà, c'est un, un petit peu ce qui m'a manqué aussi il faut que tout soit réuni euh, les conditions euh, un petit peu et puis, euh, et puis euh, ce que je fais moi aussi
0: On est dans une saison particulière, Victor, avec des Mondiaux à Courchevel-Méribel, Courchevel pour les hommes, Méribel pour mmh. les femmes. Vous le disiez en pré-saison, ces Mondiaux, ce sont vos JO. C'est toujours ça C'est toujours cet état d'esprit-là
1: Oui, exactement. Euh, J'ai eu la chance de toucher du doigt en tant que, en tant que spectateur Val d'Isère 2009. Euh, C'est quand même des choses qui ont marqué. Et puis, euh, bah, comme on le disait, les, 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 les JO m'ont apporté un surplus d'émotions euh, qui, qui resteront gravées à vie. Et là, la combinaison de, de Championnat du Monde en France, c'est pour moi euh, la chance, euh, chance d'une carrière, en fait, enfin même plus, parce que ça ça tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Et vraiment, j'ai hâte, j'espère, enfin, je fais tout pour profiter pleinement de cet événement et pour en être un acteur. Parce que le fait que ça soit en France, j'ai toujours aimé courir en France, les, les émotions vont être décuplées. Donc, ça sera à la hauteur des, des JO que j'ai manqué l'année dernière, effectivement.
0: Quel est votre plan pour ces mondiaux Alors, je m'explique. Parce que vous pouvez mmh. briller en géant, vous pouvez mmh. briller en
1: slalom, il y a le combiné mmh. aussi. C'est quoi le, le plan Qu'est-ce que de ouais, quoi vous rêvez ouais, Le plan, c'est déjà de se qualifier. Ouais. Comme je l'ai expliqué, pareil, il faut, il faut, ma qualification, elle sera acquise que, que fin janvier, même s'il euh, y, y a eu des bonnes choses de montrer. Donc, euh, voilà, je ne m'enflamme pas, mais. Euh... Mais en tout cas, j'essaye je, je, chaque week-end de faire le max pour, pour avoir ma place à, à, assurée là-bas. Et après, euh, non, le plan, il, <rire> il, va, être, euh, il va être particulier. Il ne faut pas se cacher. Le combiné, c'est devenu, devenu compliqué avec la nouvelle règle euh, de, de, pas, de, de plus d'inversion sur la manche de slum. Qui, donc, ton départ de slum dépend de ton, ton résultat en vitesse. Euh, mon, ma carrière de vitesse elle est, elle est un petit peu euh, en, en, pas en suspens mais elle a, elle est, euh, elle, est euh, elle est variable parce que ben j'ai plus l'occasion de faire de, de courses et d'entraînement donc c'est assez compliqué ça va être un super g super g je, euh, depuis ces dernières années j'en ai fait très peu je me suis un petit peu perdu dans mes repères et, et mes réglages donc euh je pense qu'il va falloir prendre beaucoup de recul et donner le, le, le max de, de ce que je pourrais faire jour-là. Alors, je n'y vais pas du tout, euh, défaitiste, euh, loin de là. Euh, je vais y aller à fond, mais ce qui est sûr, c'est que je suis face à des, à des, à des très gros cadors, euh, notamment Alexis, euh, Loïc Meillard, qui font des podiums en Coupe du Monde Super G. Enfin, S'il faut replacer le truc, mais Loïc Meillard, il a quand même fait un podium en Super G à Bormio, là, au mois de décembre qui est une des pistes les plus dures enfin, qui fait partie des pistes les plus dures du monde en super G je pense et il a fait podium à Belvard en slum dans le, à deux semaines d'intervalle qui est pareil une des pistes les plus exigeantes en slum donc c'est clair que pour rivaliser avec ces, ces mecs là il va falloir être dans une très grande journée donc j'ai essayé de faire le max de ce que je pouvais dans mon programme. J'ai essayé de faire un stage de Super G avec la Coupe d'Europe, parce que c'est toujours pareil, jongler entre géants, il y a déjà le géant et le slum à s'occuper dans un retour de blessure. J'ai essayé de faire quelques jours de Super G, aussi à Ushuaïa. J'irai euh, avec tout mon cœur, c'est sûr. Mais, euh, et puis après, il y aura une deuxième course, il y aura la manche de slum, parce que le combiné, c'est vraiment ça aussi. Donc tout peut se passer. La piste de slum va être très, très exigeante aussi. On l'a découverte euh, cette semaine à, à Courchevel et euh, c'est très raide le départ. Donc tout est possible, il voilà, ne faut, faut, faut se fermer aucune porte, maintenant j'ai presque envie de dire que ça va être une discipline euh, entre guillemets bonus, Ou il ne faut pas calculer, il faut, faut faire euh, ça mange le super G, faire ça mange le géant et puis on fera les comptes à la fin. Et après le plan ce bah, sera de, de faire de belles épreuves techniques et de, de, de mettre euh, ce qu'on dit depuis le début en place tout bout à bout euh, en géant et en slum. Et... Et le but, c'est d'arriver avec les meilleurs dossards possibles. Donc, c'est pour ça que ce mois de janvier, il va être très important.
0: En tout cas, pour toi, l'histoire n'est pas terminée, loin de là, puisque tu annoncé que tu repartais clairement mmh. sur, une, sur une Olympiade, au moins jusqu'à Milan, et ensuite, pourquoi pas continuer après. Euh, quand on sait l'investissement, on en parlait tout à l'heure, l'investissement mmh. énorme qu'il faut donner pour avoir une carrière au très haut niveau, Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui C'est l'amour du ski, tout simplement.
1: Ouais, c'est euh, l'amour du ski. Tu vois, ça aussi, ça m'émeut. Mais, euh, mais en fait, euh, je pense que c'est la chose que j'aime le plus au monde à faire. Quoi. Vraiment, euh, j'adore m'entraîner, j'adore les sensations que, que ça m'amène. C'est pour ça que j'ai toujours envie de skier. En fait, il euh, n'y a rien d'autre qui me qui me procure autant, autant d'envie et... Et, euh, et de passion, peut-être un peu le VTT l'été, tu vois, mais, euh, mais en tout cas, euh, vraiment, je, je changerais pour rien au monde, et puis, euh, c'est la vie dont j'ai la chance de vivre, la vie dont j'ai toujours rêvé, en fait, euh, il voilà, y, y a beaucoup de moments difficiles, c'est sûr, il y a beaucoup d'investissements en entraînement, ce n'est pas les vacances, il hein, y, y a beaucoup de temps à la muscu, beaucoup de temps à souffrir, quand même, de plus en plus, justement, au vu de la professionnalisation, mais par contre, c'est vraiment ce que j'aime faire, donc, euh, donc, c'est ça qui me motive, c'est les émotions. Les émotions de, de se retrouver euh, dans la cabane de départ. Et, de... et c'est un moment en fait, qui est indescriptible. Je pense que les, les gens, c'est difficile à expliquer, mais, euh, mais la vérité de la course, elle est, elle est incroyable. En fait, dans les, les états auxquels ça peut te mettre, tu ne peux pas tricher. En fait. C'est pour ça, que même des fois, tu vois, les, gens, les, les, les réactions des coureurs dans l'arrivée. Des fois, il y en a qui sont très démonstratifs, d'autres pas du tout. Puis, des fois, ça fait parler, mais en fait, tu ne peux pas tricher dans l'air d'arrivée. C'est une, déch une décharge émotionnelle qui est, euh, qui est indescriptible et qui est incontrôlable. Et, et ces états-là, tu peux les retrouver que en faisant des compétitions de ski. Alors, euh, je pense que dans d'autres sports, c'est pareil. Euh, même dans des métiers à très haute responsabilité. Même de fonder une famille, tout ça, je pense que ça t'amène des, des choses aussi. Il hein. n'y a, a pas que le ski. Mais, mais en tout cas, ces émotions-là, moi elles me font vraiment vibrer. C'est elles qui me font avancer et qui, et qui me font motiver et qui me motivent. Donc ça, c'est vraiment euh, purement euh, ce côté-là. Et, et voilà, je pense que c'est ce qui fait aussi euh, qui me qui fait m'accomplir. Je rencontre euh, plein de gens. Euh, je vis des moments forts et tout. Et, et je le fais pour ça, en fait. Je le fais pas pour... Euh, J'aime beaucoup. Je, ça vient pas de moi. mais c'est euh, Je crois que c'est Danny Pedrosa qui parlait de ça en MotoGP. Il dit quand tu rentres chez toi, le, quand tout le monde a des raisons diverses pour faire des compétitions. Donc, il y en a, assez pour euh, battre les autres. Il y en a d'autres, c'est pour euh, s'accomplir. Voilà. Mais en fait, à la fin, quand tu rentres chez toi, tu ne te rappelles pas de, des lignes de, de résultats. Tu te rappelles de ce que tu as vécu, en fait, des émotions. Et moi, clairement, c'est ça qui me fait avancer. Ouais. Ça décuple les
0: émotions, le, mmh. le sport, le ski. Mmh. Le ouais.
1: l'intensité... Après, bien sûr, euh, pour vivre ses émotions, il, faut, il faut, euh, faut beaucoup travailler, il faut, travailler, avant, il faut être très après, performant pendant. et il faut faire des, des résultats. Donc moi, je suis, je suis un petit peu... J'aimerais vivre... Euh, mon fantasme, c'est de vivre, euh, je pense, la plus grosse émotion qu'on puisse vivre. Il y a Daniel Yule qui l'a vécu ici. C'est-à-dire qu'il a fermé le portillon. Donc il est parti dernier, de la deuxième manche, devant son public, à Delboden. et il est arrivé en bas, il a vu du verre. Je pense que Clément, il l'a vécu à Val d'Isère euh, l'année dernière. Et je pense que ça, c'est euh, l'émotion ultime. Et euh, j'espère la vivre un jour. Ça serait vraiment euh, très beau. Après, il y a la, encore la plus grosse. C'est euh, Alexis, quand il ferme le portillon à Land the Ride et qu'il joue le gros globe du général. Là, je pense qu'il bon, <rire> n'y a, a presque que lui qui l'a vécu dans sa vie. Je ne sais pas si on est conscient. Il faudrait qu'on en discute un jour. J'aimerais bien savoir, mais... Mais en tout cas, ces décharges émotionnelles, elles sont, elles sont incroyables.
0: Je mets des noms de famille sur les prénoms. Daniel Yule, c'est le Suisse, qui s'est ouais. imposé récemment à, ouais. à Madonna. Et Alexis, c'est ouais. bien évidemment Alexis, Alexis Peinturov. Peinturo. Le ski, c'est 24-24, euh, Victor. C'est vraiment, vous... tu vis, tu vis ski tout le temps. Il n'y a, y a, y a pas que ça, mais c'est tout le temps quelque part dans ta tête
1: euh, oui, oui, oui. Alors, euh, j'ai, euh, je pense aussi être, euh, être quelqu'un de, de très curieux et d'avoir aussi euh, beaucoup euh, beaucoup d'ouverture et de, enfin, de, pas d'ouverture, d'avoir d'autres choses que le ski dans ma vie. Ouais, d'autres centres d'intérêt. Mais euh, mais c'est sûr que malgré tout, le ski c'est ma vie. Et puis les gens euh, ne se rendent pas compte aussi. Bah, le ski c'est c'est à l'année, c'est à plein temps, euh, c'est. Euh, une hygiène de vie, euh, un état d'esprit, ouais, Donc, il y a toujours euh, du travail physique, euh, beaucoup euh, d'aspects matériels, il voilà, faut tout gérer, on n'est pas comme les fouteux on a, on a un staff qui est dévoué pour nous et, et hyper investi, mais, mais malgré tout on a aussi beaucoup, beaucoup de choses à gérer, euh, tout notre matériel, euh, l'antidopage, euh, tout, quoi tout du, euh, du coup,
0: ça prend quand même beaucoup de temps. Ouais. Et puis, c'est un peu aussi le business pour toi avec Skill, la marque que tu as co-créée avec Thomas Fanara
1: Effectivement, avec Thomas. Ça, c'est mon aventure entrepreneuriale. Donc, c'est surtout, surtout Thomas qui, qui quand même fait beaucoup. Moi, ma priorité, ça reste toujours de, de faire du ski. Mais en tout cas, c'est une aventure humaine qui a, qui a commencé en équipe de France c'était un petit peu un fantasme aussi euh, je pense inspiré par par Ted Ligetti qui a réussi avec shred de se dire euh, de se dire on va faire les choses à, à notre manière et surtout on va faire des produits pour nous parce qu'on n'était pas forcément satisfait de de ce qu'on avait dans 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 ce domaine là et euh, et voilà bah c'est ça c'est 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 un, une carte qui est qui est, qui est pas simple aussi parce que on se rend pas compte pareil euh, moi, ça m'a fait découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Voilà, le monde du haut niveau, c'est à plein temps avec beaucoup de, de sacrifices et d'investissements, mais le monde de l'entrepreneuriat aussi. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc voilà, c'est sûr que, que grâce à Thomas, on, on, a, pu, euh, on a pu découvrir euh, cette, cette facette-là du monde. Et, et c'est très formateur. Voilà, maintenant, moi, je suis encore vraiment concentré sur, sur le ski. Je suis fier de, de pouvoir... Euh, Partie pleinement de cette aventure, surtout cette année en, en portant enfin les produits euh, par rapport aux règles de la fédération. En compétition. Et puis il euh, y a Clément qui nous a rejoint, donc c'est vraiment euh, Clément, c'est un super euh, mec. Je, Clément Noël, évidemment. J'ai <rire> beaucoup de plaisir à, à vivre euh, mes émotions et ma vie de skieur avec Clément, donc je suis content euh, qu'on puisse encore développer ce côté-là euh, ensemble.
0: Victor, pour terminer, je te propose un, un petit jeu. Est-ce que tu connais le concept du Fast and Curious sur, euh, sur Combini Un petit peu, oui. Ouais. C'est assez simple pour ceux qui oui. connaissent pas. Je vous donne deux choix une réponse, une argumentation, oui. selon comment vous interprétez d'ailleurs les deux choix. Mm -hmm. Attention, il peut y avoir quelques petites euh, subtilités. Et, et voilà, tout simplement. On y va En avant, oui. Allez, c'est parti. La première Marco Dormat ou Michael Achifrine
1: Ouais, bah, Chifrine. Chifrine, euh... je peux développer quand même. Et bien sûr. Ouais. Euh, justement, elle, elle fait, elle a, elle a, elle a quand même une discipline de plus par rapport à Marco, qu'est le Slalom. Et euh, c'est, c'est, euh, je la connais pas, hein, mais euh, je trouve de l'extérieur, c'est, comme une belle athlète, c'est respect, quoi. Enfin, c'est la classe.
0: Je vais déborder un petit peu par rapport à ma propre règle qui est normalement d'enchaîner les questions et d'enchaîner ouais. les réponses. Mais un petit mot en particulier peut-être sur Mikaela Achifrine. Comme vous faites du slalom, comme mm. tu fais du slalom aussi, je pense qu'à l'heure où mon, ce podcast sera diffusé, elle aura peut-être mm. égalé l'Insevon mm. au, au nombre de, de victoires. Qu'est-ce que ça t'inspire,
1: féminin Du nombre de victoires féminin. Qu'est-ce que ça t'inspire Je pense qu'elle va faire le nombre total, hein, elle va battre Stanmark. Euh, non, elle m'inspire avec la personne qu'elle est. De beaucoup de travail, il euh, ne faut pas rêver, hein, euh, toute sa vie, euh, je pense que ses parents, euh, on pourrait développer encore, c'est un très gros sujet, mais ses parents ont vraiment tout fait pour euh, tout mis en place pour qu'elle qu réussisse. Et je pense que ça joue beaucoup dans les, dans les gros champions comme Marcel, euh, Henrik ou, euh, ou Michaela, parce qu'ils ont été accompagnés sur des points très importants dès le début, qu'on qu on apprend sur le tard un petit peu, avec euh, notamment le niveau du matos, tout ça, plus avec l'expérience. Et euh, non, c'est très très inspirant. Après, c'est un, une question qui est difficile parce que au il est en train d'exploser de, aussi les codes, les codes de notre sport et, et là, j'en étais un peu trop parti sur Michaela mais, mais c'est deux, deux personnes incroyables au dermat qui là c'est hors du commun justement à Bormio tout ça. Donc, je pense qu'il est même parti sur des plus grosses bases que les, tous les grands champions qu'on vient d'évoquer. Donc non, non, mais, mais pour l'instant. C'est avec Mickaël a plus accompli, donc euh, je, je reste sur Mickaël.
0: Allez, on enchaîne. Une médaille d'or
1: au, au JO ou le gros globe <rire> ah, <c 'est... rire> Pas simple, celle-là. Pas simple. Bah, le gros globe d'Alexis, parce qu'il a eu les, les émotions euh, maximum. Mais... Non, je, je... Moi, honnêtement, je trouve la, mé la médaille olympique, parce que je... même si c'est le gros globe qui m'a fait rêver petit euh, avec, euh, avec Lucho, c'est je reste du coup sur, sur le shot émotionnel que ça doit procurer et le gros globe malheureusement je trouve que actuellement il concerne plus que 2 3 deux personnes quoi. Et c'est devenu je trouve qu'il a presque moins de lisibilité finalement que, que, que les JO. quoi slalom ou géant bah moi c'est toute mon histoire aussi hein. okay. je suis arrivé en coupe du monde par le, par le slalom avec la place nominative en Coupe d'Europe et euh, David Chastan, euh, je suis sûr on pourrait le réinterviewer ce soir. Là. Il, <rire> le premier stage de géant, il a dit, oh là là, il a encore du boulot. Hein. Puis au final j'ai fini la saison euh, 30e mondiale en géant et pas en slalom. Mais euh, non, c'est impossible de choisir. Honnêtement, euh, le, le géant est très dur au niveau du timing et, euh, et je pense que j'étais plus prédisposé au début à faire du géant. Et ensuite, par le travail, j'ai vraiment euh, développé des, des, des belles qualités de slalom. Et, euh, et le slalom, il y a vraiment un, un esprit de combat qui est, qui est quand même, euh, est quand même euh, très sympa. Allez, je vais dire slalom. Je trouve que le, slalom. ouais, je vais rester sur ma, ma rengaine des émotions, mais euh, le slalom, je trouve qu'il a une plus grosse décharge émotionnelle justement parce qu'il y a encore plus de combats.
0: C'est comme ça, c'est le but du jeu. Il faut ouais. choisir. Ouais, il faut La choisir. prochaine, elle est beaucoup plus simple. Ouais. Savoie ou Haute-Savoie.
1: Bah ça je, je suis un pur produit de la... Enfin, je suis pas un pur produit de la Savoie, je suis un pur produit d'Auvergne-Rhône-Alpes, parce que mon, mon papa est savoyard et, et ma maman est d'Auvergne. Mais ça voit, ça voit, sans hésiter.
0: Fêtez la Saint-Valentin ou fêter Valentin-Bombétan Je
1: <rire>
0: suis allé les chercher loin.
1: Hein. Ouais, mais on va rester euh, professionnel, voilà, je suis pas quelqu'un qui, qui s'étend trop sur la vie privée. Donc, euh, ça va être fêter Valentin mon béton, parce que là, pareil, je vais essayer de faire court, mais, euh, mais moi, d'avoir euh, pu rencontrer et travailler avec Valentin, c'est euh, pour moi une des chances de ma carrière, voilà, sans... avec tout le respect de toutes les autres personnes que, qui, qui m'accompagnent au quotidien et de tout ce que j'ai fait. Mais, mais vraiment, je, 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 vis une, 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 je vis une super aventure avec Valentin. Euh, on, je pense qu'on est, on est très complémentaires, on s'entend très bien et euh, au quotidien ça m'a porté énormément à, à plein de niveaux il voilà. y a l'aspect matériel et, qui, est, qui est forcément hyper euh, qui est primordial dans notre sport où, où il est toujours là et, et investi plus que moi mais tout le reste aussi dans, dans la relation euh, j'en ai déjà parlé beaucoup, les gens je pense le savent mais, euh, mais à tous les niveaux c'est super en, en fait je vis, je pense que c'est la personne que j'ai le plus au téléphone toute l'année et, et, et tous les voyages, je les fais avec lui. Il est toujours là, et, et en fait, euh, on, on allie vraiment euh, travail et, et passion ensemble. Et, et, et je pense que c'est réciproque.
0: Valentin, qui est ton technicien. Qui est mon je, technicien je sur les skis. Ouais. Et de toute façon, la Saint-Valentin, c'est commercial. <rire> plutôt question ou plutôt réponse Bah
1: réponse. C'est toi qui poses et c'est moi qui réponds. Le non, mais mode... question... ouais. non, euh, j'avais pas compris le ce... Mais question, parce que je suis très <rire> curieux et j'aime bien poser, j'aime bien aussi euh, poser des questions aux gens. Question.
0: D'où ma petite précision au début, ouais, qu'il pouvait ouais, y avoir des ouais, choses prises ouais, ouais, ouais. à différents niveaux. Le verre plutôt à moitié plein ou plutôt à moitié vide
1: euh, Hier à Garmisch, il était plutôt euh, moitié vide. <rire> Aujourd'hui, il est plus moitié plein. Non, euh, je, je suis quand même. Je pense que je suis quelqu'un d'optimiste. Je suis quelqu'un qui lâche rien. Sinon, je ne serais pas là parce que justement, il euh, y a... des fois ça se joue à pas grand-chose et il faut il faut jamais lâcher. Donc euh, on va dire plutôt optimiste,
0: moitié plein une toute dernière, attention celle-là elle, elle est importante pour moi en tout cas Ski Chrono ou un autre magazine de ski un autre journal de ski <rire> un autre média de ski
1: bah, Ski Chrono a le monopole donc c'est une, une réponse assez unique <rire> enfin, merci Ski Chrono de. <rire> merci Ski Chrono quand même de voilà il euh, n'y a, a pas toujours eu il euh, y, y a des fois eu des des, des polémiques mais comme, dans euh, toute relation. comme dans toute relation mais en tout cas euh, merci d'être là de, de suivre le ski parce que justement pas tout le monde le fait et ça serait bien de donner envie justement à de plus en plus de monde de, de s'intéresser à notre sport parce que je pense que c'est un, un sport euh, passionnant et, et fabuleux je t'avoue
0: que si tu avais répondu l'autre, j'aurais sans doute coupé la question.
1: <rire>
0: merci beaucoup en tout cas Victor d'avoir joué le jeu, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour ce deuxième tiers de saison et ce troisième tiers de saison aussi pour le reste de la saison à venir
1: C'est comme les, les vœux, le, le plus simple c'est la santé parce qu'il voilà, y, y a un an pile, ma saison s'est arrêtée, j'ai pas pu vivre à Delboden, donc euh, souhaitez-moi de, de, vivre, de vivre ces courses-là et ce sera déjà pas mal.
0: Alors on croise les doigts, ouais.
1: merci beaucoup Victor. Merci. À plus, et rendez-vous sur les pistes, c'est encore mieux en vrai qu'à la télé.
0: En partenariat avec Courchevel Méribel 2023. Réservez vos billets pour les championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel du 6 au 19 février 2023 sur www.courchevelmeribel2023.com.